te tengo una pregunta que quizás no te esperas. A ver. ¿Qué estáis tomando? <risa> no, esta vez vine. Esta vez vine sencillo porque. No me hizo bien el, el Lipton del último episodio. <risa> no, si me, me imagino. Me imagino que andabas orinando sangre hoy, el otro día. Hoy estoy tomando agüita, agüita. Verga, qué casualidad. Yo también. <ríe> Lo mío es agüita hoy. Mm. Y para que sepáis que me quería tomar una chicha que compré en estos días. Cuño, no. Mm -mm. Chamo, qué verga tan asquerosa. A mí en Venezuela la chicha del chichero me encantaba. Era buenísima esa mierda la que venía en el cartoncito. Obvio, la que vendían en los carritos era infinitamente no, la, mejor. La mejor chicha de la historia es la que vendían frente al, Monte, al Montessori. Que el carajo tenía un carrito. ¿Te acuerdas? Y cuando salíamos a hacer educación física, el carajo estaba allá afuera. Esa es la mejor chicha que yo probé en mi vida. Esa chicha tenía pelo, sudor, sucio. El sucio de, la, el sucio de las uñas, <risa> tenía piojos. Toda esa verga. Y, y aún así era la mejor... Era la mejor coño madre chicha que yo probé en mi vida. Y quién sabe si esa leche no estaba vencida o pasada esa verga. Pero era buenísima. No, y también metía cepillados el carajo. Y quién sabe por uh, dónde coño habrá pasado ese bloque de hielo. Tú, ¿Quién sabe por el, dónde el, habrá pasado el, eso? El, te asomabas así y veías el bloque. Amarillo el coño madre. Amarillo bloque. esa verga. O sea, que, quién sabe dónde coño lo congelaron. Quién sabe dónde coño sacaron el agua. Bienvenidos al episodio número 5 de Pues No Tengo Idea. Yo me llamo Eddie. Yo me llamo Gerard. ¿Cómo me les va, gente? Muchísimas, muchísimas gracias por las increíbles reacciones que tuvieron eh, para nosotros en el episodio número 4. De verdad que creo que hemos sido bastante insistentes con este tema, de que de verdad agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo todos sus comentarios, eh, sus recomendaciones, el feedback, todo, todo, absoluta, absolutamente todo, Gerard. Coño, yo creo que el episodio estuvo un poco dark, el anterior, pero era un tema que queríamos tocar, ¿no? no, no nos emocionaba bastante hablar de eso y de hecho, de hecho hubo historias que no alcanzamos a contarlas para que no se extendiera más allá del episodio. Quizás uh -huh. hagamos una segunda parte un poco más adelante, pero coño, tuvo dark el episodio, tuvo dark. De hecho, algo que me gustaría es que la gente dejara sus historias también. Si hacemos una segunda parte del episodio de las leyendas urbanas, leer las historias de la gente o cosas raras que les hayan pasado en alguna oportunidad. Será súper interesante. Así que, por favor, enciéndanse con esas historias. Déjenlas abajo en, lo, en los comentarios de este video. Vayan a dejarlas también en el, en el TikTok. Tenemos TikTok, por cierto. Tenemos, tenemos TikTok, un TikTok. Sí. Tenemos un TikTok. Ahí estamos subiendo cortitos también de vez en cuando de los episodios. Pásense por allá. Denos un poquito de amor por allá. Y... Algo que se me había pasado decir en episodios anteriores, pero que ya es una realidad, estamos en Spotify también. Así que cualquier cosita que no tengan chance de poder ver el episodio eh, por YouTube, se pueden perfectamente pasar por Spotify, que les prometemos que la calidad de audio es preciosa y espectacular. No, y, y hay, hay mucha gente, hay mucha gente, perdón que te atajas, hay mucha gente que nos ha dicho que, que por eso tomamos esta iniciativa también, ¿no? De que van camino al trabajo y obviamente no nos pueden ver en video como tal, pero nos escuchan, ¿ya? 
Entonces, por eso tomamos esta iniciativa de Spotify que de verdad es que es bastante, bastante buena porque el audio es muy, muy bueno. Esperemos que lo que Sí, lo sí, sí. No, de verdad se escucha de, de maravilla. Por cierto, sí. antes de cualquier cosita, quería aprovechar la oportunidad de enviarle un saludo a Brian y a José Luis. Eh, en días pasados tuvimos una discusión, Gerardo y yo, por el tema del top. Mucha gente, hey, sorpresivamente, porque eh, por lo general que critican por temas de fútbol es a mí, porque me dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Inclusive fanáticos madridistas andaban diciendo... Gerard, quítate la camiseta, quítate la camiseta. Pasa, quítate la camiseta. No, vale, no vale. Quítate la, quítate la camiseta. No, 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 cambio, no cambio de opinión con lo que dije del, de, de mi top, la verdad. Sigue ahí, sigue ahí. Y cuando quieran bueno. debatimos, no tengo peo. No, pero fe, es que, a ver, a ver, fue un poquito rebuscado. Yo no quise no, decir vale. nada porque ajá, es una opinión netamente personal, pero fue un poquito rebuscado que estés metiendo tres jugadores del Real Madrid en un top 5. No, no, o sea, para, es una opinión personal, desde un principio lo dijimos, ¿no? Es una opinión claro, personal. Es súper subjetivo. De es eso no hay muy duda. subjetivo, es muy subjetivo. Pero cuando quieran, los traemos acá y debatimos aquí. Que a, sí, a, no, a J. Eh, Jordi, ahí lo traemos. A, lo, a J. Jordi. Bueno, por cierto, que, que te, llamaron, te, te llamaron Roncero Reyes, ¿ah? ¿eh? Yeah. Ojo. Te llamaron Roncero te Reyes esos coños de su decir? madre. ¿Qué te puede decir? Llamaron no se los reyes esos coños de su madre, pero cuando, bueno. Cuando quieran los partimos en, en lo que sea, en FIFA, en fútbol, en Smash, lo que quieran. Lo que quieran, que por cierto, no eso es algo miedo. que se viene muy pronto. Ahí Gerard andaba tirando un easter egg, por, eso es algo que se viene dentro de poquito. Vamos a estar haciendo un episodio en el que vamos a jugar. Obviamente vamos a escoger juegos en que la balanza esté inclinada, que la verdad a, esta, a estas alturas son pocos, porque lo que sea que juguemos te va a reventar. Te lo digo de una. Oh, chico, estáis loco, estáis loco. Un loquito, un loquito. No, no, no. Si jugamos FIFA, te voy a hacer trizas en FIFA. No, que de hecho, te voy a decir una vaina. Yo tenía un verquero de tiempo que no jugaba FIFA. Jugué hace relativamente poco, hace como una semana jugué algo así, dos, tres días, no sé qué. Con una persona que juega FIFA casi todos los días. Le metí como seis. O sea, yo tengo rato también que no juego. No, no sé la verdad si hay algo que cambió, alguna dinámica. Yo creo que el último que jugué... ¿Habrá sido el, el, el 20 o el 19, por ahí? ¿Tú sabes, cómo, no tú, tú sabes cómo es la vaina con FIFA y con EA Sports, que normalmente, que por cierto, deja de llamarse FIFA en la próxima en la, cambió, el, cambió. el próximo juego, ahora es EA Sports FC. Eh, sí. Pero sí, o sea, sí, a ver, en, en, digamos, en núcleo como tal sigue siendo el mismo juego, ¿ok? Sí. Básicamente el mismo juego. Eh, inclusive gráficamente, yo tengo un Xbox Series X, que es el Xbox más nuevo que hay, junto con el Playstation 5 las dos consolas de última generación y te puedo decir que de pan esa mierda se ve igualito igualito, igualito, igualito. es la misma cagada que el FIFA 22 en FIFA, en FIFA puede ser que sí me gané porque yo tengo no, un no, rato es que, que no juego esa mierda pero no, no, en no, Smash es que se... en Smash no me va a ni el polvo eso te lo digo yo creo que en Smash no llevo vida, en Mario Kart <ríe> Está difícil. Eh, no, Mario... Bueno, Mario Kart sí, está, sí, sí va a estar peleado. Mario sí va Kart va a estar peleado. peleado. En Fortnite, bueno. No, 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 no lo vas no, ni a... En, en Fortnite, Fortnite, yo creo que Fortnite... Yo creo que Fortnite no vamos <risas> ni a jugar, porque la verdad que ahí sí es verdad que no la vais ni a oler. <risas> este... Pero nada, en líneas generales, Gerard, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Coño, me imagino que estás buenísimo. Me, me imagino que estás feliz por el resultado del partido de Madrid de hoy. Mira, la Liga Negreira, la verdad, <risas> yo la di por perdí hace rato. La Liga Negreira, coño, es que, a ver, ¿cómo coño es posible? Vinicius, Vinicius, el jugador tenía... que más faltas recibe en la fucking liga. 
Que se tenía que haber expulsado hoy, por y, cierto. Y tenga tantas... Coño, porque ya el, el, el ya Vini ya perdió la paciencia. O sea, el carajo lo, lo derriba. Le pega un pelotazo. Vini reacciona, porque coño, está mamado de que le caigan a palo todos los, todos los partidos. Y el coño madre árbitro le saca la maría a él. No, chicos, vayan a joder al coño. Ya está bueno, ya no, ya. Y no, es, es que no, o sea, tú te pones a ver las estadísticas de las, de las amarillas y las faltas en, en España versus en Europa y es una, una diferencia brutal. Brutal. Mm. Qué casualidad es que, que yo... solamente tiene problemas de racismo y, 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 y de choques y enfrentamientos con la gente solo en España. Es Pero que hablando, en Europa, a ver, nunca. Es que hablando muy en serio, ¿no? Ya esto es, o sea, quitándonos la camiseta y toda la cuestión, hay que ser muy conscientes de una cosa. El arbitraje en España es malo. Malo, malo pésimo. Y, eh, sí, sí, sí. El arbitraje en España es malísimo. Absolutamente, absolutamente. Es de lo peor pero, ese arbitraje. Pero es que, y si hay... de verdad, no, no, no se justifica, o sea, no se justifica la cantidad de, de, de hachazos y de palazos que recibe Vinicius en todos los partidos. Y el típico hijo de puta con el cántico racista. O sea, basta con el sí, tema sí, del sí. racismo. No, no, basta, basta con eso. Ahora, otra cosa. Ojo, yo no critico no critico lo que dicen muchos madridistas de que Vinicius recibe muchos golpes, etcétera Porque cierto es, cierto es. Ahora, claro. ahora. Eh, eh, pasaba mucho hace como 7, 8 años atrás, cuando Neymar jugaba el Barce en Barcelona, que pasaba exactamente lo mismo Exactamente y se decían cosas totalmente diferentes. De hecho, yo recuerdo varios periodistas madridistas que decían, no, y no solamente madridistas, periodistas en general, que llegaron a decir, si soy yo le pego también a Neymar, que no sé qué, si me hace eso, yo le pego. Que te... Ojo, yo solamente digo eso, que al mismo tiempo, y esto no lo digo por, por ser ni conflictivo ni nada por el estilo, lo digo porque es una realidad, pasa exactamente lo mismo con Gaby que pasaba con Casemiro y Casemiro se iba liso y a Gaby le piden cárcel. Cuando es la misma posición, es exactamente el mismo patrón de juego. Es un carajo cuya labor es pegar y pegar y pegar y pegar y cortar la jugada, trancar el juego del contrincante, etcétera, etcétera. Es el mismo juego. La única diferencia mí, es la camiseta. A mí me pasa algo con Gaby. Es que yo, lo, yo considero que él es un jugador talentoso, porque lo es. Es talentoso. Ahora, cuando se pone en modo, en modo gallito y estar golpeando innecesariamente a, a todos los jugadores, o sea, porque una, o sea, tú juegas esa posición, obviamente tú tienes que ir al choque, es tu trabajo, ¿no? Ir a cortar jugadas, ir a, a defender al, al, a, a tus compañeros atacantes. Uh -huh. Pero lo de él es absurdo, o sea, no, no, no veo necesario que tenga que ir con esa rudeza. O sea, el tipo va literal con las manos así hacia adelante. Sí, sí. O sea, como si fuera un karateca. Eso no lo veo necesario. No, tú puedes, no, no lo veo. Tú puedes ser un jugador rudo, como Casemiro, como, como otro tipo de jugadores que juegan en esa misma posición y lo han jugado a lo largo de los últimos años, pero no es necesario que saque las manos para aquí. Nunca claro. voy a entender eso. O sea. No, no, si estoy total... O sea, en esa parte estoy absoluta y totalmente de acuerdo contigo. Por, lo que yo Casemiro digo es que... Es Casemiro es rudo. Casemiro es rudo y siempre lo fue. O sea, pegaba y a veces era de tarjeta. Pero el carajo sabía cuándo hacerla. Ah, no, claro. Y, claro. Él, y él no es te que, iba con, con, con las manos así como cual boxeador. Es que yo creo que lo que a Gaby le falta es un toque de atención de Xavi que no se lo están dando. Si Gaby tuviese un capitán al lado, como en su momento fue Puyol, fuera muy diferente. Sí, señor. 
Ya lo hubiesen dado un coñazo, ya lo hubiesen dado un coñazo por la cabeza. Con Ponte, muchacho marico. Seguro, seguro. Seguramente, seguramente. Y lo mismo para Vinicius. Bueno. Si hubiese un capitán al lado, como en su momento fue Raúl Sergio Ramos, o, o el mismo Fernando Hierro, también fuera diferente. Yo creo que, yo creo que peor con Fernando Hierro, ¿viste? Porque Fernando Hierro era un dictador. Uh -huh. Eso no era un capitán, eso era un dictador. Pero yo creo el que carácter. en ambos equipos hace falta una figura así hoy día. Tanto en Madrid como en Barcelona. Y hace bastante rato que no la tienen. Porque a mí, o sea, a mí me, me perdonan los fanáticos del Barça. Ustedes saben que yo soy fan del Barça, pero a mí Busquets como capitán me parece de lo más lamentable que hay. Es muy, es muy blando. O sea, si bien Busquets es un, es un, es un abrazo, es muy blando. Para mí no, no, es, no, es un, un, una, no tiene manera de capitán. Y es que los últimos capitanes del Barcelona, si tú te pones a ver, el último, yo creo que el último capitán decente que tuvo el Barcelona fue Xavi. 2015 claro. estamos hablando. Porque es que no, no, no tiene que ver más, o sea, no tiene que ver con la calidad que tengas como jugador, sino con la jerarquía. Que te respeten tus jugadores, que te respeten tus compañeros. Exactamente. Y generar respeto también con el equipo rival, ¿no? Claro. Claro. Inclusive, a mí me decepcionó muchísimo, siendo que Messi, quizás, o sea, dependiendo del criterio, eh, definitivamente el mejor jugador en la historia del Barcelona, quizás para muchos el mejor jugador de toda la historia del fútbol, para otros no, pero indiferentemente de eso, que fue capitán del Barcelona por mucho tiempo también, no generaba nada como capitán, nada. No. Absolutamente nada. Hay, hay, como, hay como una crisis... Eh, de capitanes actualmente porque yo inclusive yo veo eso en muchos equipos de la actualidad en muchos veo ese mismo problema bueno de hecho tú te fijas quién es el capitán del Bayern Múnich es Manuel Neuer y Manuel Neuer no está jugando actualmente por una irresponsabilidad del mismo que creo que se puso a patinar o algo así y se partió una pierna creo que fue esta, creo que está esquiando me parece no eso esquiando o algo por el estilo eh. Imagínate tú, si un, un capitán Puyol sufriendo por un montón de meses para poder tratar de estar en forma y evitar lesionarse tanto y querer jugar y, y hacer lo que mejor se va a hacer, y estos tipos haciendo esas ridículas. Bueno, no sé. Hoy tenemos un tema eh, bien interesante. Es un tema que, 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 está, que siempre está muy en boga, que siempre está muy en boca de todo el mundo eh, y que, que yo creo que es una de las yo la quiero llamar una de las sensaciones más incómodas que uno puede tener a nivel de interacciones sociales, ¿ok? Hoy, Gerard y yo queremos hablarles de el cringe. ¿Qué es el cringe, Gerard? Defínemelo. Coño, para mí es una sensación como de vergüenza ajena, como de grima, como de que hay una situación que, que, que particular que te hace sentir incómodo. Uh -huh. es, es, es complejo de, de explicar, pero por ejemplo... Yo te voy a dar la que quizás a mí sea la que más cringe me genera. Uh -huh. Y es la de escuchar mis propias notas de voz. Esa verga me da demasiado cringe, chamo. No puedo, no puedo, no puedo. Es como que yo voy a, yo voy a dar la coño madre nota de voz. ¿verdad? Y yo la grabo y la envío nomás. Si quedó bien, si quedó mal. Ay, yo empiezo a verga, sí. Yo Sáculo. no voy a escuchar esa verga, no me voy a arriesgar. Es demasiado el cringe. No puedo. No, porque es que, porque es que, o sea, allá va, es que da rechera por una razón como bien estúpida, pero de sí, verdad, exacto. o sea, da, da rechera. ¿Y cuál es la razón? Por lo menos en mi caso, o sea, yo no considero que yo tengo la voz más grave del mundo, o sea, yo no tengo la voz de, de, de no sé, de, 
de Gilberto Correa o de algún narrador de esos de, de, de la época de oro de la televisión venezolana, pero tampoco tengo una voz chillona, o sea, yo tengo una voz normal, acorde a mi persona, acorde a igual claro. Tú. Pero por alguna razón yo envío un voice a unos panas y coño, marisco, verga, que ganó el Barça, no sé qué, no sé qué. Cuando reproduzco la nota de voz, ¿qué pasó, marisco? ¿Cómo está la verga? Marico, marico ganó el Barça, marico. <risa> ¿Qué y y, y en, tu, en tu mente es como que, eh, estimados compañeros, ha ganado el Barcelona hoy día. <risa> Tal cual como narrador, vergación, Coño, sí. vale. esa, esa, esa sensación a mí de verdad me destruye. Otra sensación, por lo menos a mí, a mí, no sé, no sé cómo es a ti, claro, a uno también le cambia la manera de pensar porque antes uno lo vivía del otro lado, ahora uno lo vive de este lado, claro es los bebés en los aviones llorando. Chamo, yo no sé por qué a mí esa mierda me causa un cringe terrible. Es como, coño... <risa> O sea, y, y es como una incomodidad dentro, es como una incomodidad dentro de mí que, o sea, como que, verga, el resto de la gente se va a sentir incómoda, ¿me entiendes? Entonces yo por lo menos, yo claro. me acabo de bajar de un avión, yo me bajé de un avión ayer, y obviamente, o sea, mi hija tiene un año, cuatro meses, eh, es entendible que una niña de esa edad, pues, llore en un avión porque se fastidia, porque se cansa, porque se aburre, porque quizás tiene hambre, porque tiene sueño, muchos factores. Ahora que lo estoy viviendo de este lado, lo puedo entender. Anteriormente, cuando lo vivía del otro lado, yo decía como que coño de la madre, o sea, le estás incomodando horriblemente el vuelo a todo el mundo. Mm. Y esa mierda a mí me destruye del cringe. Es como que piensas en situaciones irracionales que a lo mejor ni siquiera pasen. O sea, porque piensas como que también en el futuro, como que verga, y, y si esta situación se hace incómoda en el avión, y mi hija llora... Y, y la gente se incomoda, y, y a lo mejor la gente ni, ni siquiera le pare bola, o ni siquiera pasa la situación como tal. Claro, no, y o sea, es, es, es exactamente eso, es exactamente eso, Exacto. de hecho, en el avión, ahora, siempre hay una que otra cosita que a ti te delata, que en efecto la cuestión sí está como causando la sensación de la que tú quieres tratar de huir, como por claro. ejemplo, y vuelvo a usar el ejemplo de mi hija, estábamos en el avión, y en una de esas, pues ella se estaba moviendo, pues estaba un poco inquieta porque quizás estaba incómoda, porque quizás tenía calor, se fastidió, no sé. Y como que estiraba las piernitas y pateaba un poco el asiento de adelante. Entonces yo trataba como de mover las piernitas hacia atrás, como no, patees la silla, hija, no sé qué, lo sé cuánto. Y yo veía que la persona del asiento miraba hacia atrás. ¡Coño, su madre! Le cagué el vuelo a esta gente, Dios mío. Aquí. Y bueno, la verdad que a mí esa sensación en particular me despedaza. Otra sensación que me causa demasiado cringe, coño su madre, es cuando alguien huele mal. Que ya hablamos de eso en un episodio anterior. Marisco, esa mierda a mí me despega. O, sea, o sea, estar en un, en un ámbito social, quizás no un one on one, yo con esa persona hablando, o lo que sea, y esa persona huela mal, sino que estamos, qué sé yo, estamos, ponte tú, estamos en una fiesta. Un grupo de amigos, un grupo de amigos de, estamos hablando de 10, 15 personas. Y... Y, eh, y eh, una persona de ese grupo de amigos, chamo, huele a verga, huele a culo sucio. Verga. Esa verga a mí me despedaza. O sea, porque me pongo a pensar, Dios mío, ¿será que soy yo el único que se está dando cuenta del mal olor de este bicho? <risa> es como que mucha responsabilidad <risa> para ti, o sea, tener ese, ese conocimiento de que esa persona huele mal y no saber si eres el único que lo sabe. Porque capaz la persona claro. que tiene el olor tampoco lo sabe. <risa> 
No, y a, o sea, yo, yo diría yo que es que mucha gente, no sé, quizás decide ignorarlo, ¿me entiendes? Claro. Quiero creer yo. Oye, yo, yo, otra situación que de verdad, eh, a lo largo de, de mi vida, pues, o sea, que me ha, me ha pasado eh, un par de ocasiones seguramente, y a lo mejor las personas que también le ha pasado se identifiquen, uh -huh. pero ¿sabes qué situación es jodidamente incómoda y da cringe? Cuando tú vas a una reunión o te invitan a una fiesta, entonces tú estás hablando con una persona y esa persona te deja solo por un momento, no sé, fue al baño, fue a buscar un trago, una vaina. Entonces tú no hayas qué hacer con las manos, como que te las metes en el bolsillo, te las sacas, te agarras el teléfono, lo ves como que, maldición, ¿dónde meto las coñamares manos? ¿Qué hago con las manos? Así como que parece un fiscal de tránsito así como, verga, ¿qué? ¿dónde las meto? ¿dónde las meto? esa situación a mí me pone tan incómodo, y, y de paso el hecho de que le suceda a otra persona, y yo verlo me da más cringe todavía yo como que, te destruye maldición, porque y sé que la persona también la está pasando mal ve al pobre Carlito en la esquina así como, verga coño la madre, que no sabe si rascase, si no sabe... Ay, no, coño, su madre. Verga, ¿sabéis qué otra, qué otra situación me acabo de acordar? Vergación que a mí me hace papilla del cringe. Cuando me están cantando el cumpleaños. Maldita <ríe> y de paso te ponen el, el, el cumpleaños ese de 1800 en, en un, con, no sé, en YouTube, con un video de YouTube, donde aparece una mardita torta y toda pixelada. Entonces todo el mundo así. Y, y vos así en la esquina. Entonces como que demasiada presión, porque es como que todo el mundo te está mirando y todo el mundo espera que te rías y que la pases de pinga, pero mientras más te miran es más incómodo la verga. Y el maldito cumpleaños dura como 13, 14 minutos, la coño madre canción es infinita. Y todo el mundo aplaudiendo, eh, 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 y una perdición que se acabe esta mierda. Ay, Dios mío. Verga, otra no, situación y, que y, a mí... Y otra relacionada con eso mismo, otra relacionada con eso mismo... Es cuando te llama un familiar que tenías siglos con que no hablabas. Entonces te dice, ah, no sé, te está llamando, mira, felicítalo. Entonces te ponen la cámara como a esta altura. Como que, hola, eh, como que, eh, sí, gracias. <risa> Yo como que, con el teléfono aquí así. Oh, hola, ¿cómo estás? <risa> gracias, gracias, sí, muy bien, muy bien. No, no, Venga, el tema no. del cumpleaños es una, una situación... De hecho, yo creo que no somos los únicos. O sea, debe haber mucha gente también que se siente hiper incómoda en esa situación. Sí. Es que y la situación hecho, del canto, quizás, no. el, quizás ni siquiera le guste que le, que le canten el cumpleaños como tal. No se sé, prefiera celebrar su cumpleaños en un restaurante o, o salir, no sé, hacer otra, otras cosas, ¿entiendes? Mm. Bueno, de hecho, o sea, las personas que me conocen pueden dar fe de esto, pero para los que no me conocen, lo hago abiertamente, o sea, lo digo abiertamente y público, lo hago público aquí en el podcast. A mí no me gusta mi cumpleaños. O sea, yo no soy una persona que disfruto de mi cumpleaños. Eh, y yo en realidad en mi cumpleaños la paso bien. Más que por mí, la paso bien por otros. Porque, claro. por ejemplo, doy un ejemplo muy, muy, muy cercano. La esposa de Gerardo, normalmente a ella le encanta organizar fiestas con temática. Sí. Eh, y, o sea, y para ella como que desde que la conozco, hace más de siete años ya, siete, ocho años, ni siquiera me acuerdo. Eh, ella siempre como que le ha hecho mucha ilusión hacerme los cumpleaños a mí, por lo menos cuando yo vivía allá en Santiago, ahora que vivo acá en Estados Unidos, pues obviamente es más complicado, pero 
eh, a él hacía mucha ilusión siempre hacerme cumpleaños a mí de distintas temáticas. En, una, en un año me, la, me acuerdo que me la hizo de Los Vengadores, eh, en otra, estando ya a la distancia, me acuerdo que la hicieron de Fortnite, de videojuegos, ni siquiera me acuerdo qué coño su madre es lo que fue. Eh, o sea, y, y yo, yo en particular obviamente agradezco enormemente el gesto porque... O sea, por supuesto, sé que gente, primero que me quiere, que segundo está poniendo un esfuerzo por mí, ¿me entiendes? Claro. Esfuerzo que, que, que no, no tienen ni absolutamente ninguna obligación de hacer. Eh, y por supuesto, obviamente, no, no digo que no lo disfruto, porque claro que sí, claro que lo disfruto, pues se siente bien que a uno lo, le, le, o sea, lo, lo agasajen, si la palabra es, eh, es, re, eh, o sea, es correcta. Coño, pero qué incómodo es que uno sí. 40 años, tienes 35 años y llegas en una fiesta de Star Wars. <risa> <risa> Coño, eso, Ay, no, pero, o sea, mi cuñada sabe que yo la adoro con todo mi corazón y que siempre la, la, las fiestas con las temáticas siempre son infinitamente agradecidas. ¿Sabes qué situación Coño, la de los Vengadores es buena? La de los Vengadores estuvo de buena. pinga. De hecho, incluso te compró la máscara del Capitán América. <risa> <risa> la cara para que se un coñito como de 8 años, una verga así. No, esta, esta verga a mí nunca me quedó, jamás, jamás me quedó. Bueno, pero lo que cuenta la intención. Lo que cuenta la intención y se disfruta, se disfruta, se disfruta demasiado. ¿Sabes qué otra situación causa burda de cringe y muy poca gente la considera? Coño, cuando te están cortando el pelo. Marico, no tienes nada que hacer. Verga. O sea, es una persona totalmente desconocida no. que te está manoseando la cara y la cabeza. O sea, con, con, con respecto a esa misma que estás comentando, cuando cruzas mirada con el barbero, es como que... <risa> no, vergación. Yo creo que la peor, la peor en ese mismo, como en ese mismo contexto, termina el barbero de cortarte el pelo y odiáis el corte. Cuyo, ¿Qué tal? Que te pone el espejito atrás. Entonces el coño te mira fijamente como... Sentís la presión aquí como en el, en el cuello. Es como... Te... No, no, sí, sí. Está de pinga el corte y ta, quedaste igualito a Noel. <risa> te te gustó este gel natural y el corte aquí. A la mitad el de la cabeza. Aquí. Y el hairline te lo destruyó todo para atrás. Puta Ay, verga. Otro que ya es un poquito más mierdita. O sea, es un poquito más mierdita y todo. Y me siente mal decirlo, pero de verdad me causa demasiado cringe. Es cuando te toca consolar a una persona que está llorando. ¡Oh! Ese, yo creo es que, que ese, ese depende del contexto. Depende del contexto. Yo creo. Sí, o sea... claro, pero. Ponte tú, no sé. Fuiste a visitar un amigo qué sé yo, eh, y por alguna, o no, ni siquiera, fuiste a una fiesta, y hay gente que tú conoces, pero que quizás no son tus amigos como tal, porque obviamente si es un amigo es diferente, ¿me entiendes? Más cercano, lo que sea, pero es una persona que tú conoces, un conocido tuyo, que está dentro de tu grupo, y de pronto te quedaste tú hablando por alguna razón con esa persona, y la persona empieza a llorar. Es como... Uy, me deben de meter la cabeza ahí como... ¿Qué, ¿qué coño, coño hago? hago? <risa> claro, ¿qué coño hago? Ese es literalmente el comentario. Verga. Este, verga. Coño, no sé si te pasa. No sé si te pasa, pero por lo menos a mí me sucede mucho. Y ojo, a la gente que en algún momento me haya podido encontrar en público que no saludé, 
créanme que no es nada personal, pero coño, la presión que tú sientes cuando vas en público y te encuentras a una persona que conoces, pero que quizás no es como alguien con quien normalmente tú mantengas conversación, entonces te das cuenta que esa persona ya, sabes que, ya sabe que tú estás ahí y esa persona ya sabe que tú sabes que ella está ahí. Entonces es la presión de, ¿la saludo o no la saludo? Coño, sí. ¿La saludo o no sí, la saludo? No, no, hay, no hay esa confianza como para como pa ir a saludarlo. Porque es una persona uh -huh. que, no sé, conoces por encima. Pero ya como ambos hicieron contacto de vista, como que verga, ¿qué hago? ¿Me hago el huevón? Saludo. <ríe> Me quedo aquí. Yo te voy a decir algo que yo hago. Yo agarro mi teléfono y me hago como si estuviese hablando por teléfono con alguien. Y si la persona me ve, o sea, ya cuando estamos como mucho más cerca, la persona me ve es como... Y sigo caminando. Y el teléfono apagado y de repente si sí te entra la llamada en real. Ahí sí va a quedar como un huevón. Sí, claro, no sé qué. Y de repente... Como maldito teléfono, vale, cállate. Chamo, sí. Coño es su puta madre. Esa situación a mí de verdad me desbarata el cringe. Bueno, otra, al menos en mi caso, porque ajá, es el ámbito en el que yo me desempeño todos los días. Yo trabajo en un banco. Verga, cuando una persona no sabe usar un cajero automático. Ah, no, pero ya, ya, ya a mí esa no me da cringe, a mí esa me da rechera. O sea, un cajero automático y, y, y literal presiona todas las malditas opciones. O sea, el carajo va a, retirar, va a retirar plata. Consulta el saldo. Ve, la, ve el saldo disponible de la tarjeta de crédito. Ve si tiene alguna promoción. Saca la plata, pero se equivoca marcando la clave. Se equivoca marcando el monto. Le di, verga, sí, no joda. Media hora para sacar... Yo te, eso, eso, eso es un tema, es tema para pa, pa otro episodio. Las cosas, que, las cosas que, no sé, como que quizás no, no, te, no te gustan tanto de tu trabajo o las cosas que uno tiene que vivir día a día en el trabajo, porque de verdad que, sobre todo trabajando en un banco, la gente, yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de vainas que uno ve trabajando en un banco. No, imagino, o sea, porque, cualquier cantidad de verga. Porque es que, o sea, yo creo que es quizás la situación en la que, no sé si la palabra es vulnerable, pero es la situación en la que más... Eh, coño, como que más, más preocupada se siente la gente, ¿me entiendes? Yo creo que sí claro. cabe la palabra vulnerable, porque literalmente estás hablando de su dinero. Coño, pero hay vainas que de verdad es una cuestión de neta lógica, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión de neta lógica. Es como, eh, necesito hacer una transferencia de mi banco a otra cuenta. Ah, ya, ¿usted es cliente del banco? No, no, yo soy cliente de otro banco. <risa> Señor, váyase. Por favor, váyase. No me haga, por favor, señor, no me haga perder tiempo. Retírese solamente, por favor. Retírese, retírese decir, como dije en, en los Simpsons. Quiere retirarse eh, rápido y, y sin hacer ningún escándalo. Sí. Sí. Sí, vergación. Dios mío, algún día yo, yo, te, yo te, claro. También pasa mucho con las generaciones anteriores. O sea, yo entiendo que una persona de 60 años, 65 años, no te sepa usar un cajero automático. Es normal, ¿me entendéis? Porque no es algo a lo que estén acostumbrados. Y sin embargo, los cajeros automáticos tienen demasiado tiempo en circulación. Años, años. Uf. O que, o que, una, mira, o que, una, o que una persona... No, que presiona... 
Le da como si, como si fuera un maldito sí. botón esa pantalla. Que de, que de verga atraviesa la pantalla con el dedo. Sí, Coño, a mí, o sea, hay situaciones que me den cringe también me pasa es recordar situaciones del pasado, pero muy pasado. Muy, 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 muy atrás. Eh, no sé. Respuestas que le pude haber dado a la gente o... o no sé, actividades que pude haber hecho que yo digo hoy día y, y no sé por qué, pero es como que uno a veces me pasa cuando estoy durmiendo que me sueño y yo como que me despierto y digo, verga, ¿por qué hice esa vaina 20 años atrás? Vale, qué maldito <risa> y una área tan estúpida porque es como que, marico, ¿a quién le importa? o sea, ya pasaron como 20 años Pasaron 20 Ahora años, le importa. O sea, esa, gente, esa gente ya se casó, esa gente ya tiene hijos, esa gente, algunos hasta se murió, sí. qué sé yo, no sé, esa área no interesa. Es temas irracionales, porque es como que uno, uno, uno piensa en su cabeza quizás cómo pudo haber reaccionado la otra persona o haber pensado la otra persona y a lo mejor ni, mm. siquiera, ni siquiera se acuerda de lo que hiciste o lo que dijiste en ese momento. Entonces sí. es como que algo no, totalmente que... irrelevante. Exacto, es lo que dijiste, tiene cero importancia. Tiene cero importancia. O, o sea, ahora, también depende, ¿no? Porque, por lo menos, si en ese momento dijiste algo de lo que quizás tú dices, coño, a lo mejor lo pude haber dicho de esta manera, ok, pero si es una cuestión en la que directamente te humillaste, o crees tú que te humillaste, cambia un poco la cosa. Yo, por lo menos, cuando estaba en la escuela, o sea, te estoy hablando de la primaria, cuarto, quinto, sexto grado, eh, yo estudiaba en el colegio en el que por alguna razón a esa gente le encantaba hacer bailes <ríe> todos los malditos años, <ríe> todos los años, y no sé por qué coño de la madre, por alguna razón, todos los años yo a mí, a mí me seleccionaban para hacer esos putas bailes, <ríe> todos los años, entonces llegaba el acto del colegio, el acto final de año que no sé qué, Ah, ya viene el bongólico a tener que bailar con una caja, una verga, con una ropa, un trapo, un trapo viejo, una verga, una peluca. Coño, pero por lo menos no te pasó como me pasó a mí. En el acto ese que yo participé cuando tenía como 4 o 5 años, que era un, un, un patico feo. ¿Te acuerdas de ese? <risa> que era como un, un coñazo de animales ahí. Y había unos carajitos que estaban disfrazados como de piedra, el otro una mata, el otro una nube... Era, de eso hay una era, foto, era, de eso, coño, de eso hay una foto, y si la consigo, si la consigo, la voy a poner, de eso hay una foto, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro por lo más sagrado que de eso hay una foto, y si yo la consigo, la voy a poner, este, bueno, también una situación mega cringy es cuando yo hice la, el play de, del Via Cruci, de Jesús, coño, que de paso, nadie lo sabía, pero yo era súper alérgico a la tinta de ese marcador y me dio una intoxicación que de verga no me hospitalizaba. La, la, la irresponsabilidad ahí de los profesores. No, no pasa nada, no pasa nada. Y estaba todo, todo no. marcado. Y después la reacción fue, no joda. De verga un marcador no de... Yo quería saber que era un marcador que tenía uranio, la verga esa. Porque <risa> casi me marcaron toda la piel para las manchas de sangre, la verga de los latigazos y la huevonada de cuando me crucificaron. Baño, baño. Que de paso, yo me acuerdo perfectamente, ese día yo fui súper zarrapastroso y casi que llegué a la casa en interiores porque todo se me rompió. <risa> <risa> toda mierda se me rompió. Se me rompió la... Ve, de hecho, yo tenía, yo tenía una, una franelilla, ¿no? Un, lo que llaman un tank top. Tenía una franelillita blanca y andaba con una peluca. 
eh, que de paso era de un vecino que tuvimos allá en el edificio Maracay donde vivíamos. Me acuerdo. Eh, tenía esa peluca, tenía la franelillita y cargaba creo que un short, algo así, que estaba también todo roto. Sí. Y la franelilla, antes de yo subirme al autobús escolar, ya la franelilla se me estaba cayendo. O sea, yo pasé prácticamente todo el día desnudito en el colegio. <risa> Las seis horas de clase yo estuve desnudito en el colegio todo el fucking día. Entonces uno Oye, piensa, verga, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue posible que mi mamá de verdad me hiciera hacer eso? ¿Cómo permitió semejante humillación? Coño, mamá. Qué bola. Ay, sí, no, pero y, bueno. ¿Y, y ¿qué, me dices, qué me dices de cuando, de cuando te dan un regalo y no te gusta? Y la persona te pregunta, hey, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó el yo-yo este que me diste. Me fascinó. El coño de tu puta madre. Aunque bueno, hay regalos, hay regalos que anteriormente eran súper cringy, pero que hoy en día uno dice, coño, abuela de verdad que se votó con ese regalo. Chamo, cuando Oye, uno antes, le regalaba medias, que me regalaba media. Eso, tal cual. Yo odiaba eso. Hoy día me regalan unas medias y digo, verga, gracias, marico. Te de pasaste verdad. de verga. Qué crack eres. Eres un fenómeno por regalarme Sos medias. un fenómeno. Esas son las vergas que a uno le dicen, coño, ya te pusiste viejo, marico. Ma sí, exactamente. Te, te pusiste viejo, iba marico. A madurar, iba, <risa> iba a decir madurar, pero empecé la palabra. No, no. Te pusiste viejo, marico. Te pusiste viejo, marico. <risa> Definitivamente. Coño, Gerard. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te quería, te quería preguntar. No sé si alcanzaste a ver el tráiler nuevo de Flash. Coño, no. ¿Ya salió? Salió hoy. Yo, ¿Tú, sabes que, ¿Tú sabes que en este, en este minuto está en curso la CinemaCon? Ajá. Que creo, creo que es como lo que está reemplazando... Eh, ¿La Comic-Con? No sé si la Comic-Con... Pero tengo entendido que está reemplazando algo que anteriormente pasamos. Me, o sea, estoy casi seguro que es la Comic Con, pero no estoy al 100% seguro. Pero creo que sí. Este, porque los paneles dejaron como de presentarse ahí. Los paneles de los estudios grandes y bueno. Y hoy le tocó el turno a... Hoy le tocó el turno a... Creo que a DC le tocó hoy. O a Sony, no recuerdo. No, a ver. No, fue Sony. Hoy le tocó el turno a Sony. Yeah. Que de hecho, también lanzaron el tráiler de The Equalizer 3. Una saga que a nosotros película, nos encanta, encanta por cierto. Entonces, si puedes ver el, si el tráiler de... ¿Cómo se llama? De, de Equalizer 3. Pero Equalizer. quería ver si, quería, si, si podíamos reaccionar al tráiler hoy de Flash. Porque de verdad que, según lo que he leído, el tráiler es que está mortal. Entonces, démole, lo que démole, voy a hacer... Démole, démole play. Dale. Entonces, lo que voy a hacer es que te voy a enviar el enlace del tráiler para que lo veamos al mismo tiempo. Dame un segundo que te lo busque. Official Trailer 2. Aquí está. Ok. Voy a buscar la versión con subtítulos porque hay gente que no te habla. Hay gente que no te habla lo que viene English. siendo el inglés. Entonces. English. Este mismo debería ser. Ok. Este mismo es. A ver. Ok, acá tengo el tráiler. Yo te lo estoy enviando. Ahí te lo acabo de enviar. Vamos a verlo juntos, como hermanos, como dice la canción. Juntos. 
para que podamos reaccionar a él. La iglesia. Ajá, Avísame cuando lo haya recibido. Calmado, calmado. Dos minutos 42 segundos de tráiler. Lo que sí te puedo decir de buenas a primeras es que los efectos especiales... Malazo. O sea, he leído que no es el producto final todavía, que todavía le falta pulir un poco. De hecho, la película sale en más de un mes. Mes y medio, creo. Todavía le falta pulir un poco los efectos especiales, pero sí se nota que tienen un poquito de trabajo por hacer porque la cuestión todavía se ve un poquito... No se ve cruda, pero sí se nota que le falta un poquito de, 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 de pulitura. Le falta trabajo. Ya va, que tengo... Le falta hoy un poquito te, hoy tengo Cante B, hoy tengo Cante B. <risa> hoy está ahí con agua de un mega. <risa> o, hoy estoy con el, con el maldito Aves. Ajá, ya lo tengo aquí. Le damos play. Ok, dale. Entonces le damos play en 3, 2, 1, play. I lost my parents. Este es Keaton. That pain, this is us. Made me who I am. Uño. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past. As if fighting crime would bring my parents back. Uf. Esos trajes, marico. Mierda, se ve brutal el Speed Force. I completely broke the universe. Me gusta el traje de Flash, me gusta. This world must die. Coño, sod. Change the future. Do you know what the symbol stands for? It means hope, right? I will help you fight Zod. You want to get nuts? <laughs> oh. Qué <laughs> clase. Mierda. I have to undo what I did. Uh, uh. Mierda. Marisco. Mierda. You're strapped to your parachutes. Where's yours? <laughs> <laughs> Qué clase de caballo. Coño, vale. Coño, está de pinga. Está de se pinga. Buena. Como tú dices, le, fa se le falta. Le falta los efectos especiales. 
Sí, le, le falta un poquito de pulitura. Le, le falta un poquito de pulitura. Ve, como primera reacción, te, te podría decir que me gustó más el trato que le dieron al Keaton de Bat al, al Batman de Keaton eh, en este tráiler, porque en el, en el anterior no me gustó mucho. Como que no uh -huh. sé, como que no era fiel a esas películas de los 80. Me parece que se fueron un poco por la tangente, pero me gustó mucho, me gustó mucho cómo se vio aquí. Eso es buena señal. La música también se ve acorde a, sí. a, a, a Batman, ¿entiendes? No le puede poner una música toda alegre en maricona porque estamos hablando de Batman. Y obviamente. el Batman de los 80. Y, y obviamente el Goat, Batfleck, coño. Esperemos que, bueno, tenga un papel Fucking más bad. importante de lo que dijeron hace un tiempito, que supuestamente iba a aparecer cinco minutos. Esperemos que no sea así. Ojalá que no. Ojalá que no. No, de verdad que muy de acuerdo. Eh, yo sí siento que, y en esto concuerdo porque de verdad que a pesar de lo que sea yo soy muy fan de Andy Muschietti eh, o sea, sus dos películas de IT a mí me fascinan esas dos películas de verdad me encantan, la uno más que la dos pero me encantan eh, y estoy 100% seguro de que está tratando en lo posible, porque obviamente nosotros también tenemos que pensar que él está bajo pues la dictadura de Warner, que ya sabemos que es una porquería de estudio. Sí, eh, absolutamente. Y, y por lo tanto, más bien, yo agradezco muchísimo el hecho de que hayan mostrado lo menos posible. Yo siento que, yo siento que de verdad no hemos visto absolutamente nada de lo que va a ser la película, y me jode decirlo porque obviamente yo estoy a muerte con Zack Snyder, a muerte por siempre con Zack Snyder, y a pesar de que estoy 100%, 100 seguro de que esto es un reinicio y borrón y cuenta nueva lo que Zack Snyder hizo en el pasado, sí siento que va a ser una buena película. De verdad, va a ser una muy buena película. Esperemos que sí, porque de verdad que se ve bastante bueno el trailer. Me gustó uh -huh. muchísimo más que el anterior. Uh -huh. Mucho más. Cuidado, cuidado, cuidado. Y si no... Es que, ver, es que de verdad me jode, pero cuidado. Y si no se convierte en la mejor película de DC hasta ahora. A nivel de taquilla, por ejemplo. A nivel de taquilla, por ejemplo. En cuanto a historia, para mí es muy difícil que algo supere a la Liga de la Justicia. A la Liga de la Justicia de Zack Snyder, difícil. Difícil. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? No, no vayan a pensar otra sí. cosa porque hay gente que seguramente no la haya visto y piense que estemos hablando de la del 2017. No. Eso no, mierda no, en no existe. En la de Fesio ese, chu, fuera de eso aquí. No, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Pero bueno, por cierto, entre otras cosas, aparte de Flash, que estrena, estrena perdón, ahora el 16 de junio, si mal no recuerdo, también tenemos Guardianes de la Galaxia 3, que estrena de mayo, poco. ¿no? Estrena ahora el 5 de mayo, sí, en aproximadamente sí. semana y media. También Uy. tenemos Spider-Man Across the Spider-Verse, que yo entiendo que esa... Yo no las he visto. Mira, esa, de la vi las, de, de, esa la vi en el cine hace poco. El, el tráiler, el, fui, fui a ver Mario, bueno, más adelante podemos hablar de eso porque creo que todavía no lo has visto, Vela, por favor, Vela, no vi el tráiler de, de Spider-Man, ey, bueno. Yo no he visto, bueno, yo no he visto bueno. ninguna de las de, las de Into the Spider-Verse, ninguna de esas trilogías he visto. No, son, Tengo esta es la segunda apenas. Ya va, ¿en serio? Sí, esta es la segunda. Ya va. La primera fue ah, eh, Into, Into the Spider-Verse y esta es Across este the Spider-Verse. Across the ok, la segunda. Exacto. Yo no he visto, yo no la he visto, la primera no la he visto. Tengo Oye, entendido vela, que es súper buena, súper buena. Sí, eh, también viene eh, el festival de oligofrenia de Rápido Furioso 10. <risa> la voy a ver. 
la obvio. voy a ver. Es que yo tengo la que última darle, fue si una yo, cagada, pero la voy a ver. Si yo lo inicio, yo lo termino. Yo Tan. tengo que ir a ver esta y la próxima porque yo quiero saber cómo la historia va a cerrar y yo quiero saber qué van a hacer con Brian porque yo sé que algo van a hacer con Brian. Algo van, algo van a sacar, seguro. Algo van a hacer. También viene Aquaman 2, viene Indiana Jones 5, viene Misión Imposible 7. Coño, vienen Uy, buenas películas. Equalizer no 3, viene la nueva de Insidious, que también no me la quiero pelar. El viene Doom, oh, bueno. Doom parte 2, viene Barbie. Ey, yo te voy a decir una verga, yo creo que Barbie hace un palo este. La dirige Greta Gerwig, ¿no? Bueno. Eh, Greta Gerwig, sí. Yo creo que Barbie va a ser un mega palo. Y de también viene seguro. por ahí de, de taquilla, taquilla seguro. obvio. Seguro. Por ahí viene también la, la cinegrita, la sirenita, perdón. <risa> la sirenita. Oye, la sirenita. Cuidado, te van a cancelar. La, cineri, la sirenita. Cuidado. Eso fue lo que quise decir. Viene la sirenita y la que yo creo que va a ser la mejor película del año y cuidado, y si no, Oscar a mejor película, Oppenheimer. La, el próximo masterpiece de Chris Nolan. Nolan. Nolan, seguro. Ahí Así me van que... a tener en el cine viendo esa verga. Pero por supuesto, tres días antes de mi cumpleaños, por cierto, el 20 de julio. Tres, días tres horas va a durar esa verga. Dos horas treinta. Bueno, yo había leído Dos por ahí que 30. supuestamente iba a llegar a las tres, pero son rumores. Son rumores. Así que bueno, en cuanto a cine, yo creo que vamos a tener suficientes blockbusters este año para entretenerlos por Uf. lo que queda de 2023. Ah, por cierto, viene también la película de Craven, El Cazador. Y viene por ahí también, ¿cuál era la otra? Ah, la de Wonka, con Timothy Chalamet, Timothy que se Chalamet. ve que va a ser buena también, va a ser muy buena también. Que pasa que Así a mí que la, bueno. de, la de Johnny me gusta, me gusta esa película, siempre que la veo me cago en la risa. Sí, poco, un poco cringy esa película, poco, Coño, poco vale, cheesy. A mí me da risa, me, me gusta, me gusta, a mí me da risa. Eh, bueno. Sí, no, 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 es buena, es una película buena, es una película súper entretenida. Es eh, el ¿no? Esa, creo que es esa, es de team, esa es de Team. Claro, es un festival de locura. Se nota, se nota su estilo ahí, se nota su estilo. Se nota, se nota su mano, exactamente. Así que bueno, como les decía, bastante película viene por lo que resta de año. Va a ser bien interesante ver cómo. cómo eh, porque también hay que pensar la vuelta al cine post pandemia. O sea, recién la gente piensa, ¿no? Que 2021 es recién ahora que uno está empezando a ver los blockbusters tocar los mil millones de dólares otra vez como antes de pandemia. Es recién ahorita. Top Gun salvó uh -huh. el cine. Top Gun. Top Gun salvó el cine. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Así que bueno, yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy. Gerard, ¿algo más que queramos agregar? Coño, cuéntenos en los comentarios qué les pareció el episodio, obviamente, y sus historias de cringe. Si han pasado por alguna situación así, de ladilla, donde uh -huh. digan, verga, que Uy, madre cringe. Va. <risa> tal cual, tal cual. Dejen abajo sus historias, dejen sus comentarios. O no recuerden, eh, perdón, no olviden darle like, suscribirse, compartan el video si, si creen que, compartan el video si creen que a alguien más que ustedes conozcan les va a gustar este video. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio, el número 5, sale el día viernes. Viernes. El día viernes 28. Este, y nada, nos estaríamos viendo entonces el próximo martes. Los queremos mucho. Yo soy Eddie. Yo soy Gerard. Esto fue Pues No Tengo Idea, episodio 5. Que tengas todos una muy bonita noche. Adiós. Chao.